0: Hast du anfangs Blabla?
1: Äh, nö. <lacht> ich weiß halt nicht, um was es in dem Buch geht. Ähm,
0: <lacht> ähm. Okay.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
0: So, heute haben wir etwas relativ Aktuelles für euch und zwar aus dem Jahr 2019, das ist zumindest in Deutschland erschienen, gar nicht so alt, von Delia Owens, das Buch Der Gesang der Flusskrebse und immer wenn ich den Namen erwähnt habe, haben alle gesagt, ja da gab es doch neulich einen Film. Hä? Hast du nicht mitbekommen?
1: Es sagt mir irgendwas, aber bei Der Gesang der Flusskrebse denke ich zuerst an einen Ghibli-Film. Es könnte auch ein Filmfunkstudio Ghibli sein. Ach so, ja, Titel. Nach
0: sowas wie die letzten Glühwürmchen und sowas. Ja, genau. Ja, ist nicht weniger tragisch. Äh, oh. das Buch, <lacht> ja, Wobei, ja, geht schon ein bisschen zur Sache. <lacht> Pass auf. Und zwar haben wir hier das sechsjährige Mädchen Kia. Die lebt mit ihren vier Geschwistern und den Eltern im Marschgebiet in North Carolina oder in Nordkalifornien, glaube ich. Ähm, halt viel Sumpf ums kleine Haus, was gar nicht so einladend ist, also eine Bruchbude. Ja. Und irgendwann haut die Mutter ab, weil sie es mit dem Vater nicht mehr aushält, weil der ist halt sehr aggressiv, Alkoholiker ähm, und auch die Geschwister verschwinden nach und nach. Mhm. Und die Kia, die lebt dann alleine eben mit dem alkoholkranken Vater, der auch fast nie zu Hause ist und sie ist im Prinzip auf sich allein gestellt. Und Kia ist absolute Einzelgängerin. Die war einen Tag in der Schule, weil das Jugendamt sie hingenötigt hat, sag ich mal. Und die hat es halt von Anfang an gehasst, weil alle Kinder, was so Bildung angeht, lesen und rechnen und ne, buchstabieren und sprechen, sind ihr deutlich voraus gewesen. Und mhm. seitdem, die ist dann auch abgehauen und dann versteckt sie sich immer in den Sümpfen da und der Sumpf ist quasi ihr Zuhause. Die Natur ist ihr Paradies, sage ich mal. Und da lebt die vor sich hin, kämpft so ein bisschen ums Überleben, und findet dann in so einem schwarzen Pärchen, in dem älteren Pärchen, eben auch ihre einzigen Freunde, weil sie dann auch so Sachen an ihn verkauft, weil er einen kleinen Laden hat und er gibt ihr dann Nahrung, und was sie halt zum Überleben braucht. Mhm. Und die kämpft für sich, versucht dann auch immer so ein bisschen die Gunst des Vaters zu gewinnen, der dann auch mal bessere Phasen hat, aber im Prinzip kann sie da keine Hoffnung drauf legen. Irgendwann ist es auch so weit, dass der gar nicht mehr wiederkommt. Okay, weil, weil er immer wieder auch dem Alkohol verfällt und so. Ähm, und irgendwann ja, bleibt er einfach weg und sie weiß gar nicht, was Sache ist. Dann ist sie mal wieder ne, auf den Flüssen da im Marschgebiet auf, den, ähm, auf dem Boot ihres Vaters unterwegs und sieht da einen Jungen. Und in jungen Jahren ist das ihre erste große Liebe und zwar der Tate. Und der freundet sich dann mit ihr an mhm. und bringt ihr sogar das Lesen bei uns. So. Da, da entsteht eine große Verbundenheit. Und er kommt dann wieder äh, immer wieder und will sich halt mit ihr unterhalten und hat natürlich auch, wie soll ich sagen, so Interesse an ihr. Und äh, sie wird ihm wichtig. Aber sie kann halt leider nicht aus ihrem Marschgebiet raus. Ne? Das ist der Ort, wo sie hingehört. Und der Tate der muss dann st zum Studieren verschwinden. Was heißt verschwinden? Der verschwindet dann auch aus ihrem Leben, weil er eben studieren will. Und ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, zum größeren Berufen. Ne? Und er hat ja. die Wahl, ob er bei ihr bleibt oder ob er halt seinem Wunsch nachgeht zu studieren und er Frage. geht dann eben zum Studieren ja
1: ist es dann so eine, schon eine größere Zeitspanne die abgedeckt wird weil eben war die ja noch ein, glaube eine sechsjährige hast du gesagt und dann geht's schon ans Studieren also da wird irgendwie die
0: Kindheit von dem von der Protagonistin abgedeckt gut dass du fragst weil die Antwort ist ja <lacht> genau also ich glaube die lernen sich mit zwölf oder vierzehn kennen und dann wird es eine hm. Freundschaft ne ja bringt ihr das Lesen bei ähm, die haben auch so das gemeinsame Interesse eben an Pflanzen und an Korallen und was da halt so ist ne? und machen, erforschen das beide so ein bisschen. Da zeigt sich dann, dass die auf jeden Fall eine Gemeinsamkeiten haben und der verschwindet dann irgendwann. Und gut, dass du das ansprichst mit den Zeiten, weil, das finde ich sehr gut gemacht, das, es gibt zwei Handlungsstränge, die Vergangenheit und die Zukunft. Und okay. in der Vergangenheit wird eben dieses Leben von ihr besprochen als Kind und in der Zukunft ermitteln zwei Polizisten in einem Mordfall. Und zwar ist Chase gestorben. Wer ist Chase, fragst du dich? Ja. Es ist nämlich so, dass der Tate dann irgendwann mal zurückkommt ins Moor und die Kia besuchen möchte. Und dann sieht er sie, dass sie sich aber schon, wie soll ich sagen, einen anderen angelacht hat, einen anderen gefunden hat, der sie anschmachtet und bei dem sie halt irgendwie Interesse hat, weil sie ja auch wächst und so und da entstehen Begehren und sie möchte halt nicht immer alleine sein. Und der Typ, der Chase, das ist so ein po der Populäre, der mit der, mit der College-Jacke, ne? <lacht>
1: ja.
0: Weil die Kia wächst ja auch heran und so, äh, wird eine schöne Frau und der will natürlich was von ihr. Spoiler, er will nur ihren Körper. Erzählt ja bald <lacht> das Blau vom Himmel, während er halt noch andere Sidechicks hat, aber das weiß sie alles nicht. Ähm, aber jahrelang macht er sich eben an sie ran und dann kommt es halt auch so, dass, er zum, dass der Chase dann auch das erste Mal mit ihr hat, also Kia hat ihr erstes Mal mit dem Chase, dass sie sozusagen mhm. an ihn vergeudet, weil sie hat dann auch gar keinen Spaß am Sex und so, weil ja, muss man jetzt auch so, man muss es so offen aussprechen, der Typ macht es ihr schlecht und will nur ihren Körper und sie weiß gar nicht, ähm, ob das Liebe ist, ob Sex tatsächlich dann auch so ist, ne? Mhm, ähm, mhm. ob sie sich damit zufrieden geben sollte und so. Äh, und irgendwann, ja, merkt sie auch schnell, dass sie nicht mit ihm glücklich wird und kommt dann auch dahinter, dass der Chase sie betrügt. Und irgendwann kommt dann auch der Tate wieder, nachdem er dann auch schon so, keine Ahnung, mit 20 Jahren dann auch in der Uni so ein bisschen arbeitet und dann will er das Moor, wo sie ist, erforschen. Und dann freunden sie sich auch wieder ein bisschen an. Ähm, die, führen dann, die kommen dann wieder zusammen, aber die werden kein Paar, weil die... Hier ihm nicht mehr vertraut, weil er halt damals auch einfach verschwunden ist, sich fürs Studium entschieden hat und so. Mhm, und so verstehe. haben wir halt so, so ein bisschen ein Dreieck und so, ähm, Liebes Dreieck. Und genau, und in der Zukunft ermitteln die halt in diesem Mordfall Chase und man erfährt dann immer wieder aus beiden Richtungen halt was aus dem Leben der beiden. Und Zukunft und Gegenwart kommen sich immer näher, sodass wir dann in der absoluten Gegenwart irgendwann sind. Weißt du, wie ich es meine?
1: Naja, das so dass die beiden Zeitlinien quasi aufeinandertreffen und das Geheimnis wahrscheinlich gelöst wird. Ja, genau, wer genau. Wer Chase, Chase
0: gekillt hat. Genau. Und so steht dann plötzlich die Kia ähm, im, im Vordergrund der Ermittlungen. Äh, obwohl sie ja nur in ihr Marschdingens lebt. Der andere ist irgendwo anders da gestorben. Und alle, wie soll ich sagen, es spricht eigentlich nichts dafür. Dass sie es war, sie wurde ja. dann trotzdem verhaftet, weil äh, sie halt sozusagen die Außenseiterin ist, ne, die keiner kennt, die keiner mag, also sozusagen der Sündenbock für den ja. Mord an Chase. Ja, und da wird dann auch beschrieben, wie sie aus ihrem Marschland gezogen wird, verhaftet, in dieser Dinge zockt, in der Zelle und so. Da ist dann auch ein Anwalt, der sich sehr für sie einsetzt, äh, der die dann da auch rausboxt aus dem Knast. Und man fährt dann am Ende auch, wer es war, das spoilere ich nicht, jetzt nicht, das kann ich dir dann im Nachhinein erzählen. Aber das ist dann schon ein sehr, wie soll ich sagen, Puh. Also man denkt sich, ha, was ein Twist. Ja. Ähm, nice ist Ende, deswegen äh, verstehe ich auch, warum das Buch so berühmt wurde. Meine, meine Freundin, die war geschockt, die konnte dann, erst, eine Stunde lang saß sie noch auf dem Sofa und dachte sich, so, puh, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten, was dann am Ende passiert ist. Okay. Mich, hat's nicht so mich hat es nicht, nicht so geschockt, aber ich kann es nachfühlen. Ne? Ich war auch überrascht, okay. was da am Ende passiert ist. Und das, das klingt jetzt so ein bisschen wie Slice of Life, was ich hier erzählt habe, aber das geht schon sehr in die Psyche von diesem Mädel Kia. Und es ist, ein bisschen, ist schon mehr als so ein bisschen Liebesdreieck zwischen drei äh, Jugendlichen, sondern da geht es um ein kleines Mädchen, das von klein auf in schlechten Verhältnissen aufwächst und sich selbst durchboxt. Mhm. Die wird dann auch Autorin, weil der Tate ihr hilft, weil die sich halt in diesen Sümpfen und so übelst auskämpft. Flora und Fauna sind ihr Spezialgebiet. Und die schreibt dann auch Bücher, weil der Tate vermittelt und die wird dann auch so eine kleine Persönlichkeit, aber wird halt irgendwie nie so wirklich akzeptiert, weil sie auch selbst nicht auf die Gesellschaft zugeht. Ja. Interessant. Also das Buch oder die Geschichte
1: lebt halt hauptsächlich von dieser Hauptfigur, die wahrscheinlich für uns so... So fremdartig wirkt, dadurch, dass sie eben in diesen Sümpfen lebt, nehme ich an.
0: Ja, genau, genau. Ja. Und irgendwann kommt dann auch. Ähm, oh Gott, wer war das? War das ihr Bruder oder Schwester? Auf jeden Fall kommt dann auch ähm, eins ihrer Geschwister wieder. Und wo sie dann endlich wieder jemanden hat, dem sie vertrauen kann und sich öffnen und solche Sachen und der ihr ein bisschen zur Seite steht und so. Äh, ist alles schon wirklich schön gemacht. Ist ein guter Roman, steht drauf. Ich würde ein bisschen weitergehen. Das hat schon so ein paar. Thriller-ähnliche Züge, es ist kein Thriller, aber durch den Fall wird da so eine Spannung gehalten, dass du dir denkst, so boah, was ist da passiert in diesen Sümpfen? Okay. Empfehlung und, ist ausgesprochen.
1: Wie, wie, und der Titel ergibt sich wahrscheinlich aus irgendeiner Situation aus dem Buch, ja. weil es da irgendwie um die Flusskrebse geht, wo, keine Ahnung, wie Kia wahrscheinlich sagt, ja, wenn du genau
0: nicht hörst, kannst du sie singen hören, irgendwie sowas. Ja, genau, da hört, man, da hört man so mal die Flusskrebse singen. Ähm, ich habe mir eine Stelle markiert, verdammt, die habe ich in den falschen Ordner abgespeichert, Moment. Da war nämlich ein Satz in dem Buch, wo der Tate ihr das Lesen beibringt und den fand ich sehr schön. Moment, die Minute haben wir? Die Minute haben wir auf jeden Fall, weil du es wahrscheinlich rausschneidest. Ja, genau, da bringt der Tate ihr eben das Lesen bei. Ja, und da sind die beiden noch sehr jung, ein kurzer Dialog, wo sie es dann schon kann, wo sie halt ihren ersten Satz liest und sowas. »Du kannst lesen, Kia. Es wird nie wieder eine Zeit geben, in der du nicht lesen kannst.« »Das ist es nicht allein,« sie flüsterte beinahe. »Ich habe nicht gedacht, dass Wörter so viel meinen können. Ich habe nicht gewusst, dass ein Satz so viel sein kann.« Er lächelte. »Das ist aber auch ein sehr guter Satz. Nicht alle Worte sagen so viel.« den fand ich schön, den habe ich mir rausfotografiert. Die Stelle. Ja, ja ich, ich mag es, wenn Figuren in bestimmten
1: Dingen benachteiligt sind, die wir eigentlich kennen oder können. So ne? lesen, weiß ich nicht, schwimmen. Such dir irgendwas Alltägliches aus und dann sind die Figuren haben da so ein, quasi so einen Nachteil und du kannst es und, und du kannst dann diese Psyche eintauchen, weil der Autor oder die Autorin das dann halt ja irgendwie so verkaufen muss. Ja, okay, die Person kann ich lesen, aber wie ist sie denn dann drauf? Und wenn diese Person dann quasi das von jemandem lernen, was sie eigentlich schon können müssten, und du kannst es dann nachfühlen, weil du dich für die Figur freust, weil lesen ist sowas Alltägliches für uns. Das finde ich, das finde ich auch immer nice, weil du, weil du das Gefühl hast, okay, jetzt, jetzt haben sie es geschafft, und diese, diese etwas, die Figuren, die da einen Nachteil haben, die, die sind dann meistens auch zumindest so liebenswürdig oder so benachteiligt, dass man denkt, Mann, ich, ich freue mich jetzt für die. Ich, ich mag das, wenn so Figuren auf so einen gewissen Standard gehoben werden, weil sie einfach irgendwie, keine Ahnung, im Leben einen Nachteil haben.
0: Es war auch so in dem Buch, dass man sich wirklich für die Kia freut, dass sie dann das liest und die wird dann auch so voll der bücher narr, ne? also hier mhm. Bücher, Podcast und so, perfekt zum Thema. Ähm, man freut sich für die äh, und man freut sich auch, wie sie da so mit dem Tate ein bisschen wandelt und dann halt endlich auch mal einen äh, Freund kriegt, einen Vertrauten und so. Und das trifft dann einen auch selbst, wo man merkt, okay, jetzt ist der Tate nicht mehr da. Das ist schon hervorragend gemacht. Also, die Kia ist, eine, ist ein super Charakter, der da geschrieben wurde. Deswegen, Gesang der Flusskrebse, damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Und? Das heißt. Ja, warte, das lasse ich jetzt auch noch auf dem Tape. Wenn hier jetzt dann die Aufnahme vorbei ist, erzähle ich dir, was der große Twist ist, weil der ist schon nicht schlecht gemacht. Da bin ich gespannt
1: drauf. Also du würdest sagen, dass dieses Buch, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Hype 2019 hatte, aber zumindest scheint es ja größer im, im Mainstream angekommen zu sein, dass du findest, dass das quasi seinen in Anfangszeichen, Hype verdient hat, oder?
0: Also ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber es wurde mir empfohlen. Ja, wenn das irgendwie so ein Hype hat, hat sie dazu dann gerechtfertigt. Dann weiß ich auch, warum. Na dann. Weil, Na dann. Äh, weißt du, gehypte Bücher sind nicht immer gleich gute Bücher. Hier in dem Fall schon. Und wenn ihr es gelesen habt... Dann haut uns eure Meinung in die Kommentare. Fandet ihr es gut? Wie fandet ihr das Ende? Oder wollt ihr das Ende herausfinden? Lasst es uns wissen auf Instagram, auf Podigy, auf WordPress, auf YouTube und auf Facebook und überall, wo man uns Likes da lassen kann. Ansonsten freuen wir uns über jede Art von Feedback. Gerne Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, frohes Lesen und bis dann. Schreibt doch mal
1: in die Kommentare, wie der Gesang von Flusskrebsen klingt. Danke. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht>